Tror du så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Spelfeder, Fredo.se Spelpodcast. Idag är det fredag den 14 oktober och idag ska vi snacka lite om Gears of War 4, Mafia 3 och så blir det självklart en hel del Playstation VR, en enhet som släpptes igår faktiskt. Jag heter Frode och vem har jag med mig idag? Emmy. Och André. Ja, välkomna, välkomna. Ja, vi börjar med lite sån här så kallad housekeeping. Jag, vi pratade ju om ett spel där japanska spelet Danganronpa igår, förra veckan och jag uttalade fel. Jag, direkt när jag lyssnade på efteråt tänkte jag, vad håller jag på med? Varför, varför, varför kallar jag det för helt fel namn? Så jag ber om ursäkt för det. Danganronpa. Danganronpa heter ju inte Danganronpa, vad jag sa. Så. Men å andra sidan så hade du typ feber så att du, du är lite ursäktad då. Ja, nej. In, nej, inte för det. <laughs> ah, okay. Jag har skämt sin hel vecka nu om för er som... Ja, så ni vet om det. Så, vi går vidare. Vad har vi spelat den här veckan då? Vi uh, kan väl börja med André den här gången. Alltså? Vad, vad har du haft för dig? Uh, Destiny kanske? <laughs> ja, jag har faktiskt kört igenom uh, Raiden från början till slut ja. på en sittning. Uh, tre vet, timmars... Du, du vet, vi har bara... Har... Vi har bara en minut här. Så ja. får... uh, ja. Okej, okay, då, då måste jag säga så här. Det var den, den bästa raiden jag har kört på länge. Den är betydligt mer episk än vad, vad de tidigare har varit. Uh, vilket troligtvis beror på att de skippat försöka få optimera det till PS3 och Xbox 360. Men det var jävligt roligt. Det var så här, mycket, mer, mycket mer fokus på så här, aktivt samarbete uh, i mindre grupper istället för som det har varit tidigare. Där det har varit typ okay, två Två, två spelare måste göra saker medan resten får typ skjuta ads och skit. Men nu var det mer fokus på bara, okej okay, det, det här teamet måste göra det här, det andra teamet måste göra det här och allting måste vara betydligt mer synkat än det var, var tidigare. Och det var jävligt roligt faktiskt. Så, det låter lovande. Ja, så om ni inte har kört Raiden, kör Raiden. Jag, körde, ja, jag får kämpa, ja. kämpa med jag tror, jag tror att det var light level eh, 3.54 när jag började och så slutade det på 3.60 Ja, 365 någonting. Så, Nej, god känsla måste jag ha. Ja, det var jävligt tillfredsställande att ha kämpat så jävla hårt för att komma upp till 365. Men i alla fall, det var, det var destiny minuten. Det låter gott. Ja. Vi, vi expanderar den bara med några sekunder. Hopppussel eller hoppsektioner. Finns det med? Eh, det finns. De är inte så, det, är inte så, det är inte som i eh, vad heter för Kings Fall. Eh, du vet det här med, med, med skeppen som håller på att flyga för. Det, det finns inget sånt, men du måste... Du måste hoppa lite grann för att ta det vidare. Men det är inte lika så här. Okej. Okay. Skeppen tycker inte jag var så, farlig, så farliga. Alltså? Det värsta var ju de här, de här snopparna som dök, dök ut ur väggen. Ja, de vi... Ja, okej. Okay, ja. Nej, det är, det är inga, inga sådana grejer. Det är, det är mer, okay. eh, mer agilt baserat. Att du liksom måste, måste bara hoppa och för att ta dig framåt. Inte att du hoppar och det finns massa hinder du måste hoppa över och skit. Det är, bara, det är relativt enkelt i alla fall. Om man är hunter så... Gott, gott. All right, det var Destiny-minuten. Plus, minus, några minuter till. Ja. Eh, men du har, du har spelat ett annat FPS-spel också. Som också är gammalt, typ sig. Som också är gammalt. Eh, Vermintide. Eh, vad är det? Baserat på eh, Warhammer. Fancy Battle, ja. Ja, exakt. Så, ja, vad ska man säga om det? Det, är, det har precis kommit till Xbox One och eh, Playstation 4. Och eh, det är faktiskt... Ja, det är ganska kul. Det känns det är väldigt mycket så här Left 4 Dead-känsla över det. Men istället för zombies så är det eh, de här råttmänniskorna, eh, Skaven, som har invaderat mm-hmm. en stad. Och du måste, och det, och, det, man kan ju dra väldigt mycket många paralleller till just Left 4 Dead för att eh, 
uppdragen man får spela är ju eh, så här, väldigt så här, separat och de måste göra olika saker. Men oftast handlar det om att du springer från A till B och gör en grej. Och sen har du horder av, horder av skavens som försöker ta koll på dig på vägen. Eh, du kan spela som en av fyra olika klasser. Men de flesta är, ja, alla är melee-baserade förutom någon som är pillboxskytt också. Ja, men alla har i alla fall melee och skjutvapen som de kan använda. Men eftersom det är så tajta korridorer, det är så jävla effektivt att slå ihjäl de här fina med melee-vapen så är det väl bäst att hålla sig till det. Och alla har ju så här, alla, är, ja, alla karaktärer är unika så... Om du, man får rätt bra variation om man liksom så här spelar med olika karaktärer hela tiden. Men eh, grejen är ju att det är lite RPG-aktigt där. Då för att när varje bana är slut så får du en lite, lite loot som du kan eh, vad ska man säga, plocka isär och sen bygga eller crafta egna vapen. Och så, så här bygger du upp din karaktär på det viset. Så det, är väldigt, det blir väldigt roligt. Och sen kan du köra fyra spelar upp till Coop. Så. Okej, okay, men det är att koop är att skoja. Men det är, är det bra känsla då med mellanvapnen? Alltså, det, det är inte alltid det funkar i FPS-synvinkel. Eh, ja, det, nej, men det funkar. Det är inte, det är inte som vi vet det här. Eh, det är Team Fortress 2 liknande melee-spelet som är ganska realistiskt. Medieval eller någonting, någonting. Men där, mm-hmm. där, där är bara rätt mycket slakt. Liksom, du, du måste sikta rätt och för att liksom slåss. Och det, känns, ja, men det känns jävligt tajt. FPS är ju eh, sällan supermega bra på konsol. Men det, det kändes, ändå, kändes ändå bra. Man bara köpte igenom. Liksom, så vänta ta en titt om man är intresserad av det och har endast av konsol. Ja, precis. Men om man har liksom, kört det på PC så är det praktiskt taget samma sak. Det är väl om man har liksom, så här, vänner på PS4 eller Xbox One som också vill spela det som det är värt att spela. Men annars kan man, och det... kan man köpa det. Jag tror inte det... Det flyter på bra. Ja, men det flyter på bra. Det... Jag kan inte se om det är 30 eller 60 FPS men det flyter på eh, riktigt bra. Jävligt mörkt dock så eh, måste du höja eh, brightness eh, rätt högt för att kunna se vad fan som händer. För hela, alla, alla uppdrag vi spelade ja, på nätterna. Jag gillar inte med många sådana spelare. Jag testade att spela på dagen. Det var ju liksom, jag var ju fakt det, det gick ju inte. Men ja, mysigt kvällsspel. Tyvärr är det ingen couch coop. Vilket jag tycker är lite, lite tråkigt. Det vore ju toppen om det var det. Ja, men man tappar ju säkert grafisk ja, grafik också. Ja, absolut, absolut. Men det, det här kändes som ett bra spel att kunna sitta och spela tillsammans med kompisar i soffan. Ja, definitivt. Så man är i left och kunde man göra det. Ja, precis. Men, men det, är, det är inga problem att hitta spelare du känner? Ja, nej, det, det gick jag inte så Jag startade spelet och körde igen tutorialen och sen så hoppade jag in ett uppdrag och sen helt plötsligt hoppade jag in. Vilket spel med fyra andra spelare, så det, eller med tre andra spelare. Och det var helt snabbt och det var, det var toppen. Och det krävdes inte någon voice chat eller sånt där? Nej, nej det, 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 var, det, var, det var relativt simpla grejer. De förklarade hela tiden och liksom vad, vad du behöver göra. Och det mesta går ut på att liksom, ja, slakta skrivens och sen så löser sig. Men Left 4 Dead hade ju sån här AI Director som de kallade det. Att den kände lite när, det, när de kunde skicka in hoder av zombies. Ja. Är det samma sak här eller är det alltid samma, vid samma tillfälle så kommer det ett, ett specifikt antal skrivens? Nej, det, 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 det är typ jättemånga skrivens hela tiden och sen kommer lite, lite special skrivens som påminner eller som gör lite olika saker. Det finns en, om man ska dra ytterligare parallell till Left 4 Dead så finns det typ en hunter liknande som så här kan pansa och så här. Mm-hmm. Uh, Nejla dig Men uh, utöver det så är det 
fullt ös hela tiden. Från Men det är liksom, det uppfattas som slutmässigt då? Ja, lite grann. Gott, då är det, kan man spela om och om och om igen. Ja, så det är, det är ja, extremt klotbaserat så det, det finns ju bara ett, ett en, ja, jag vet inte många uppdrag det finns, men ett gäng i alla fall. Och det uppdateras ju hela tiden med nya uppdrag och ny loot. Så det finns alltid anledning att spela. Och det liksom kommer, ju, eh, kommer ju längre och längre fram i spelet i mer du spelar. Och köper svårare och svårighetsgrader. Så det är ju... Många speltimmar kan man nog få ut där om man lägger manken till. Mm, det låter spännande. Något annat som du har spelat som du tycker är värt att nämna? Uh, nej, spelade ner Micro Machines till telefonen Men det, det, det sög Nej det gjorde inte, men jag har inte spelat okay. så mycket <laughs> Då så, då går vi vidare till Emmy. Emmy mm. har spelat uh, Gears of War 4 Och din recension kan man läsa på feber.se Ja precis, den ligger ju redan ute Så om man inte har läst den kan man uh, gå in och kolla in den uh, Men där låg ju fokus främst då på kampanjen Som var det som jag plöjde igenom först Eh, men jag vet inte, man kan ju dra lite snabbt om kampanjen ändå det, Gears of War är ju liksom Gears of War om man säger så eh, det är ju mycket skjuta mycket eh, såga med, med motorsåg som, som folk liksom gillar med, eh, med spelet eh, och eh, de första tre man ska säga Gears 1, 2 och 3 eh, var ju liksom en avslutande trilogi så att det, det var ju väldigt liksom eh, avslutande slut eller vad man ska säga i, den, i, den tredje, i det tredje spelet. Men här i fyran så börjar det liksom om lite igen. Då spelar man Marcus Phoenix son. Så att man är fortfarande kvar liksom i, i Phoenix-klanen men man spelar JD då som, som huvudperson. Och jag vet inte riktigt vad man ska säga så mycket om storyn så ska jag inte spoila så mycket men det, det är en väldigt... Alltså, den är lite mer vad ska man säga, personlig än vad den har varit tidigare. Det är inte det här liksom överhängande hotet. För det första så, så är det ju inte Locust som är eh, den, liksom den vanliga fienden eh, som har varit i de tidigare spelen. Det är inte de man slåss emot utan man slåss emot en ny fiende som heter The Swarm. Som är förvillande lik Locust. Eh, om man liksom kisar lite med ögonen så ser de typ likadana ut. Liksom. Så de har ju verkligen, The Coalition som, som du har utvecklat där har ju verkligen liksom hållit sig till grund... Eh, Ja, till grunden i liksom, spelet. Um, men som sagt, det är lite mer personligt. Man är liksom iväg på ett räddningsuppdrag istället för eh, just det här liksom, Lokus håller på att ta över världen. Nu ska man eh, rädda vissa personer istället för att inte spoila så mycket. Eh, men jag tycker det funkar ganska bra. Alltså, det är många som har klagat på storyn, men jag vet inte. Jag, eh, alltså, jag har aldrig känt liksom, att det har varit att storyn liksom, har varit så mycket i fokus i Gears-spelen. Eh, så att jag har nog kanske inte så jätte, liksom, höga krav heller på att det ska vara liksom, en jättedjup eh, story. Så. Men jag tycker att den funkar bra. Den är liksom, det tar 6-7, kanske 8 timmar att spela igenom beroende på hur mycket motstånd man liksom, eh, slänger på. Men eh, där, växlande tempo. Eh, ja, jag, jag tycker det funkar rätt bra faktiskt. Det som var så gött i de första gearspelen, i alla fall speciellt det första. Jag, tyckte, jag tycker väldigt mycket om det, det första spelet sen Tvåan tyckte jag inte så lika mycket om. Och trean tyckte jag tyckte jag var bra igen. Tills mm. min Xbox dog. Men <laughs> eh, det man har sett. Det är att man slåss mot robotar också. Ja. Alltså det är ju egentligen i de första timmarna bara. Eh, 
innan liksom The Swarm upptäcks. Alltså robotarna tillhör ju Kog. Ja. Eh, så att det börjar ju liksom med att JD har, har dragit ifrån staden där nästan alla eh, bor nu efter eh, det som hände. Det utspelas ju 25 år efter eh, trean. Och alla bor liksom, eh, eller de flesta bor i så här skyddade städer för att det är lite kaos utanför. Det är så här hårda väder och grejer så att man kan liksom knappt gå ut. Eh, men JD tycker inte om de här... Eh, Liksom hårda lagarna som Kog eh, driver så han drar därifrån så att det börjar liksom med att han har stuckit och så får han liksom slåss då mot, eh, eh, mot liksom robotar som, som bor i staden eh, okay. men det, det är helt klart inte lika kul att skjuta på plåt som det är att skjuta på monster liksom. nej för det var det jag försökte komma fram till att ah. en, det, en grej av njutningen av just Gearspelen var ju att man sköt riktiga kulor i i kött om man ska kalla det så. Mm. Och det var ju väldigt tillfredsställande känsla. I de första. Ja för det första man dunkade mot väggen. Slängdes över, över kanten där. Och bara peppade kulor i de här stora monsterna. Precis, och, och det, är ju, det är ju just det. Liksom. Det är det som, som man gillar med Gears. Alltså det ska vara liksom mycket hårda närstrider. Det ska vara mycket blod. Det ska vara liksom, eh, kött som flyger överallt. Liksom. Och det kommer, eh, garanterat. Så att man får liksom stå ut med de här första timmarna som jag ändå tycker är storymässigt väldigt bra. Sen tycker jag liksom att storyn kanske går lite på lågvärv eh, i mitten av spelet liksom. Men då får man ju köta på fien där istället. Så det, det är lite absolut en downs men jag tycker ändå att de, de de gör det bra liksom. Och det känns som att det här kommer de ju bygga vidare på. Att det kommer att komma mer. Ja, så nu är pappa Phoenix tillbaka ju. Och han tar ju på sig bandanan igen. Ja, men Han är lika hård som vanligt. Fast lite, lite grinigare. Lite mera rynkor. Lite gråare hår. Men fortfarande badass liksom. Ja, jag måste spela ett spel bara för att se när han kommer tillbaka. Ja. <laughs> Men det, no, det finns ju en, en multiplayer-del också. Ja, och det är väl egentligen... Jag har spelat lite. Eh, och det är väl egentligen multiplayer som de flesta nog köper Gears för ändå. Liksom. Alltså storyn är ju inte så himla lång. Den är mest liksom där för att det är, är lite kul om man kanske ska träna lite på, på stridssystemet och så. Men eh, det är ju multiplayer som är, eh, som är det stora. Och nu har ju The Coalition... Eh, Försökt att sikta på att de, de vill ju liksom få in Gears på e-sportsarenan. Eh, sen de det är väl aldrig en bra grej. Alltså att <laughs> släpp spelet, gör det bra, anamma e-sportarenan ah, så, så satsa liksom. Men gå mm. inte in direkt och säga att det är e-sport. Då, 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 jag tycker det snarare får en motsatt effekt. Alltså de sätter ju liksom en egen ribba som, som kan liksom vara svår att, eh, att nå upp till. Men det märks dock att de har lagt väldigt mycket krut på, eh, på online-läget. Liksom. Eh, det är f- tre nya online-lägen till exempel som man kan köra. Eh, jättemycket nya kartor. Jag tror nio av tio av kartorna är helt nya. Eh, och det är liksom, jag har inte spelat så jättemycket online på de, de andra spelen men jag har hört att många säger att det är mycket tajtare spel, det går lite snabbare eh, i flera av de här spelägarna. Um, men det som jag har spelat känns eh, alltså det känns riktigt bra. Det, det, det är kul helt enkelt. Alltså de, de här nya spellägarna också är rätt roliga. Eh, den som jag inte tyckte bäst om heter Dodgeball som egentligen är det att man ska eh, ta ut motståndarlaget och den som först har tagit ut motståndarlaget vinner men med en twist. Eh, att varje gång som man eh, tar ut en motståndare så eh, 
kommer en tillbaka i sitt eget lag. Så att man har liksom chansen att återhämta sig. Att eh, om man liksom ligger dåligt till så gäller det att peppra motståndare. För då kan man liksom få tillbaka eh, backup. Så de mm. kan dra ut lite på tiden. Men eh, ja, eh, vad ska man säga? Mer hård mode har de ju tagit tillbaka också. Ja, det är ju det som eh, jag skulle säga att multiplayer-läget tror inte jag lockar allt för många. Alltså det lockar säkert en del. Men hård mode känns ju mycket mer intressant än... Det, det andra multiplayer-läget. Mm. Och här har de ju också lagt alltså, jättemycket krut. De har, eh, alltså det är väldigt intensivt. De har slängt in minibossar som kommer var tionde våg som är baserade på några av de eh, liksom lite hårdare eh, motståndare som man möter i kampanjen. Eh, och eh, ja, man ska ju liksom placera ut olika försvarsvapen eh, och eh, ta emot och vågor av, av fiender liksom. Eh, vad jag har förstått så är det 50 vågor så det är ganska mycket att ta sig, att ta sig an liksom. Eh, och det nya är också att man använder något som kallas för fabricator eh, där man då så att säga, man måste spendera pengar för att placera, placera ut eh, vapen eller hinder eller hur man nu liksom vill, vill ta sig an fienderna och här gäller ju liksom att man då samarbeta väldigt bra med de som man spelar med och kommer överens om vilka grejer man ska lägga pengar på och vad man ska placera ut dem och så. Ja, vi snackar ju inte riktiga pengar här. Nej, vi snackar inte. Vi snackar ingame-pengar. Mm. <laughs> som tur är. <laughs> men eh, ja, nej men det funkar riktigt bra. Den här Fabricaten den dyker dessutom upp i kampanjen så man får eh, faktiskt, de, de har slängt in lite hård eh, läge i kampanjen också så man får liksom träna lite på det innan eh, om man vill det. Så att, äh, ja, nej men äh, många är glada över att hårdet är tillbaka och de, de har ett nytt klasssystem också där man liksom äh, ska välja sin klass, man är engineer eller heavy eller scout eller sniper eller soldier. Så att, äh, ja, nej men här har de lagt mycket krut och jag tror att det, det verkar som att det uppskattas av väldigt många. Det, det som jag har kört har, har i alla fall varit väldigt roligt. Ja, det, det låter faktiskt riktigt. För jag kommer ihåg hård i de tidiga spelen. Speciellt det lilla jag fick spela var Gears 3 då. Det var också att man var tvungen att bygga eh, lite mer tower defense över det hela. Ja, det, det, nej, det låter bra. Nej, men jag tycker, alltså gillar man Gears så tror jag att man kommer att gilla det här också. Eh, men man får ju gå in med inställningen att det är liksom... Alltså det är ingen fantastisk story, eh, men det funkar. Eh, och online-läget är bra, liksom. Ja, men alltså om storyn är okej okay, så är den fortfarande bättre än de andra... Spel. Alltså storyn i ettan är ju Jättedålig, i tvåan är ännu sämre Och i trean, jag fick inte så klart Men det hade Ice-T Så det, ja, den vinner det ju såklart för Det som de har lite kritik för är väl liksom att karaktärerna är lite platta Och det, det kan jag nog hålla med om liksom, att man... Men det har de alltid varit jag menar, jo, vi, gillar jag Marcus Fing, vi gillar ju Marcus Fings För att det var så otroligt dumt Och hela det här med den här bro- Bromancen med, med dem alltså det, det... Men de hade sin jargong liksom. Jag tror folk gillade det där Här blir det lite mer så här. De, man, man får liksom inte riktigt någon känsla för karaktärerna på samma sätt liksom. men, men det är nog individuellt också jag säger fortfarande att gå in med låga förväntningar så tror jag man kommer att tycka att det är bra okay. ja då får vi göra det Nej, men det, är, som sagt, som <laughs> det man uppskattar i en tidigare spel för de som gjorde spelet tog det uppenbarligen seriöst ja. men det var ju så dumt och så dåligt så man liksom skrattade det är lite som de här tidiga Need for Speed-spelen när de försökte göra sina full motion videogrejer och jag älskade det men, men... Ja, men det är ju så fantastiskt dåligt. <laughs> ja, men det blir men, lite parodi på sig själv. Liksom. Ja, precis. Men när de insåg själva att hur dåligt det var att de, ville, att de liksom spelade vidare på det, då funkade det inte längre. Mm. Men när de själva trodde att det här var det här är så jättekort så blev det ju så dåligt så det blir bra. Ja. Men ja. när utvecklaren själva inte fattade det, det är då det, det, är då det blir som bäst. 
Ja, men det är inte det enda spelet du har spelat. Du har även spelat lite Mafia 3. Ja, precis. Och med betoning på lite. Här har jag väl hunnit spela kanske några timmar. Eh, Mafia 3 är ju eh, en sån här genre som, som jag verkligen gillar. Liksom. Med open world och tredjepersonsskjutare och, eh, och så. Och eh, än så länge ska jag bara egentligen säga att storyn verkar väldigt, väldigt lovande. Alltså det, det är väldigt mycket fokus på storyn. Eh, utspelar sig under 60-talet. 63 tror jag det var. I... Eh, i New Orleans, en, eller en fiktiv ja, version av New Orleans, ska man väl säga. Och man spelar då Lincoln Clay, som han är en mörkhyad, föräldralös kille som precis har kommit tillbaka från Vietnamkriget. Och det är liksom så settingen börjar och sen så kommer det här att utvecklas då till att han bygger liksom upp en, vad ska man säga, en organisation för, för att begå brott liksom. Och så kommer man att följa hans väg genom det. Men det, det är väldigt liksom så här. Eh, man bygger upp storyn väldigt mycket med karaktärer i början. Väldigt mycket karaktärer. Eh, och eh, de tar ju upp liksom så här jobbiga frågor som rasism. Och de försöker liksom eh, verkligen spegla livet hur det var där 1900, på 1960-talet i USA. I den delen av USA liksom. 68 kan jag ju tillägga att det var. 68, 63. bra. Ja. Tack. Nej, men, eh, det är till och med så att i början så skriver de till och med liksom att vi kommer att prata väldigt mycket rasism i det här spelet och vi tycker inte att det är okej okay att vara rasistisk men vi vill spegla eh, verkligheten och så vidare. Och så vidare. så att, eh, de, de är väldigt medvetna om att liksom, eh, folk kanske kommer att reagera på det. Men, men, men lyckas, lyckas de då eller blir det som i, i Deus Ex? Liksom, det blir väldigt halvdant. Nej, än så länge så tycker jag att de lyckas. Eh, alltså huvudperson, eh, huvudpersonen, han känns eh, väldigt intressant. Eh, och man har liksom redan eh, fattat tycke för honom. De här andra personerna är fortfarande bara lite i, i liksom, bakgrunden. Jag har inte hunnit lära känna dem riktigt ännu. Men, eh, men Lincoln känns som en, liksom, en genuin snubbe. Eller en genuint elak blir han väl. Men... Eh, Nej, jag tycker att det, det, det känns som en bra start. Jag ser fram emot att få spela vidare storyn och hoppas liksom att, att de lyckas skapa en riktigt, riktigt bra berättelse som, som lämnar spår. Liksom. För det är det jag tror, eller lämnar avtryck, för det, jag tror det är det som de är ute lite efter här. Men vi har förstått vad jag har hört i alla fall från en bekant som sa att själva skjutdelen är faktiskt riktigt bra i det här för att vara ett sån här öppen världsspel. Alltså känslan av, känslan av att skjuta är... Ja, jag har inte saker. reagerat på det negativt på något vis. Jag tycker coversystemet funkar bra. Eh, och eh, det har liksom inte varit eh, någonting som har stört mig. Alltså ofta så är det ju så att om, om det bara liksom funkar utan att man tänker på vad man gör så är det oftast väldigt bra gjort. Eh, att man liksom inte sitter bara, ah, fan nu skulle jag trycka på den där knappen, varför funkar inte det? Uh, och så vidare. Eh, och nej, jag, jag kan bara hålla med. Det, det funkar liksom jättebra eh, än så länge. Och det är ganska liksom, än så länge korta eh, sessioner. Liksom, det växlar väldigt mycket mellan, eh, mellan sekvenser. Och sen så kommer liksom en kort session och så är det lite antingen köra eller skjuta. Och sen så kommer det en ny mellansekvens. Så det är väldigt mycket liksom, eh, det driver liksom storyn framåt än så länge. Men sen får vi se, det är ju meningen att när det blir open world så kommer man ju förmodligen springa omkring mycket, mycket mer på gatorna. Och då, då får vi se om de liksom lyckas hålla uppe det med sidouppdrag och så, för det gäller ju liksom att, de, att det ska kännas som att det finns innehåll också eh, när det är open world, annars så blir det lätt, lätt, lätt platt liksom. 
Så när det brukar vara open world-spel så brukar ju en hel del buggar smyga sig in i spelet. Hur ser det ut på buggfronten i Mafia 3? Alltså jag har inte upplevt någon så här kritisk bugg ännu, men jag har ju sett liksom filmer på, på Youtube som tyvärr visar att det, det är inte ett buggfritt spel. Liksom. Sen är det väl så att buggarna inte kommer att, att inträffa i alla spel och vissa kommer att ha tur och vissa kommer att ha otur. Men jag har sett liksom poliser som hänger upp i luften och så vidare. Och så vidare. Men nej, än så länge så, så har jag klarat mig. Vi får väl se. Ja, men det är också så när en miljon människor börjar spela spel samtidigt så kommer det ju hända och nu när man kan spela in när som helst så kommer ju de buggarna dyka upp i Youtube. Ja, precis. Visst är det så. Och sen så är det ju ja. så att gör man liksom en sån stor värld där i meningen att folk ska kunna gå i princip överallt. och kan det alltid finnas någon liten pixel någonstans som inte liksom funkar eller som ställer till det. Och så blir det liksom wacko. Ja, men inga, inga gamebreaking hittills i Nej, alla fall. Nej, inte ännu. Och det, det är bra. Det, 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 det är liksom... Så länge det inte är någon gamebreaking så är det ju coolers. Det är liksom så här roliga buggar. Det är ja. en snubbe som står i en tunnel och sånt där skit. Det kan man ju leva med. Ja, exakt. Men, men i, i de gamla maffiaspelen var det ju så att man var ju tvungen att, att följa trafiklagarna och sånt. Det, är, det en, mm. är, det, är det någonting som man fortfarande måste göra här? Man måste ja, typ stanna det för måste man. Röjus men, och sånt. Alltså, de, de säger det ganska tidigt liksom att om man beter sig... Om man, Kör mot rött när det är en polis i närheten så, så lär de liksom eh, haffa en. Men här har de också tänkt lite utifrån verkligheten. Och tydligen eh, så är det så att om du till exempel är i ett eh, område som är lite mer eh, nedgånget och lite mer kriminalitet och så. Då är polisen där mycket, mycket snabbare om du bryter mot lagen. Eh, men om du, eller tvärtom, om du är ett finare område så, så är polisen där väldigt snabbt. Eh, men om du är i ett lite sämre område så är det inte så säkert att polisen ens dyker upp för att de bryr sig liksom inte lika mycket om kriminaliteten där. Så att där försöker de också spegla liksom, eh, hur det, det är lite kanske då upplevs att det är i, i verkligheten. Ja, nej men eh, det blir lite mer autentiskt liksom. Mm. Jag vill se om vi har mer att säga nästa ja, vecka. nästa vecka. Ja, men det, det är ett långt spel. Så det... Ja, det är ju det. Många uppdrag. Ja, förhoppningsvis. Så ja. Många uppdrag. All right. Eh, någonting annat du har spelat? Jo, men sen har jag hunnit spela lite Quantum Break igen också. Jag spelade ju den till eh, Xbox, var det väl? Ganska ja, länge sedan. Stämmer. Eh, och eh, nu har det då släppts på Steam ganska nyligen, eller för, för ett litet tag sedan i alla fall. Så jag har kollat lite närmare på Steam-versionen. Inte spelat eh, hela spelet igen, men eh, spelat lite grann för att se hur det, hur det beter sig. Eh, och vad jag förstår... Eh, så det släpptes ju till Windows, alltså genom Windows 10, eller genom Windows-affären ska jag säga, tidigare. Och den versionen har ju inte tagits emot så jättebra för det har varit en massa problem med den. Och det verkar som om man kollar liksom på jämförelsen att Steam-versionen funkar mycket bättre. Så att de som, som vill liksom testa det på PC kanske ska slänga ett öga på, på Steam-versionen istället för Windows 10-versionen. Bra tips. Främst så har du tydligen haft... Och, haft att göra med DirectX som inte har, har funkat så bra. DirectX 12 har strulat till det så att då kan man liksom välja att köra det med 11 istället och då har det funkat mycket, mycket bättre. Okej. Okay. Mm. Men annars så, alltså det är ju samma spel. Det, det funkar liksom bra på PC också kan man säga. Man kan köra 1080p men då är det uppskalat 
Eh, och där är det väl lite så här, man, man får kolla lite på vilka inställningar som funkar bäst för ens egen dator helt enkelt. Alltså om man, eh, eh, om man skalar upp så blir det lite sämre bild men det blir bättre framerate och tvärtom. Så att man, man får pilla lite fram och tillbaka och se vilka de optimala inställningarna är. Då så, det var allting eller? Ja, sen eh, har jag inte haft mycket mer tid att spela. Det har varit rätt intensivt faktiskt. Ja, nej men det är ändå... Gears of War 4 låter jävla spännande. Ja. Det, det måste jag se till att spela. Och jag tror Mafia 3 har potential också. Jag själv har jag fortsatt eh, spela Dragon Quest Builders. Jag har svårt att lägga ner det spelet. Jag har fått en bin nu så jag kan ta mig fram väldigt mycket snabbare. Fortfarande fantastiskt skärmet och jätteskoj. Jag, jag gillar verkligen detta spel. Har du byggt kommer... bilen själv? Ja, såklart. Det är ah, bara jag som klart. kan bygga saker. Alltså mm. i, i världen. Så, så det, jag rekommenderar fortfarande det spelet. Det... Funkar det för barn också tror du? Eller, precis som, som Minecraft gör, tänker jag. Ja, både ja, både ja och nej. Ja och nej, okej. För att det är mycket, mycket text. Mm. Eh, väldigt bra översatt, som jag sa då. Och, men allt det viktiga, det, är ju, det visas med, med, med annan, i en annan färg. Och så mm. visar, man, visar man en liten ikon vad man behöver också. Och sen vet man inte. Eh, alltså man kan alltid gå tillbaka till den personen och fråga. Så kommer den säga exakt vad man behöver. Mm, okay. Så eh, ja. Nej men ab- absolut. Men ett barn, äh, men ett barn var med Minecraft så är det ju inga problem. Så. Mm. Men det är inte alls lika fritt som Minecraft. Heller. Men det är ja, absolut. Man kan spela tillsammans med barnet också. För det är, grafiken är så skärmig så det, de tycker du säkert om det bara för det. Jag har även spelat uh, Rise of the Tomb Raider som har kommit. Vi snackar mycket om gamla spel idag. Ja, uh, det kom ju också förra året uh, till Xbox och i, till, i våras till i, uh, Windows. Ja, funkar precis lika bra på PlayStation 4. Det, man får ju också med uh, dels den här uh, Babaya-grejen och lite annat sånt där skoj. Så, mycket spel för pengarna. Jag har bara spelat fyra, tre, fyra uppdrag. Och kan mm. väl säga att det, det är okej. Okay. Men folk som sa att det här var bättre än Uncharted 4 måste vara samma personer som tyckte vad heter Prototype var bättre än Infamous. <laughs> Crazy people. Nej, bättre än Uncharted 4 så det skulle jag nog inte säga att det Men det var bättre än första, första nya Tomb Raider. Ja, än så länge är det det, absolut. Mm. Men både skådespelet och, och manuset är fortfarande rätt dåligt. Alltså. Men vi får se. Jag har mer än halva spel kvar. Så vi ska ta. Alltså det ska ju spela. Så det, jag dissar inte. Det. Sen är det väl något typ av VR-jox med Tomb Raider i den här versionen. Ja, precis. Den har jag inte provat. Eller jag har bara tittat lite snabbt på det. Man, man åker runt i Laras hus. Och så kan man gå till ställen och sen kan man titta runt lite. Kan man plocka upp saker. Sen är, det, det är lite så här skattjakt. Men jag har inte gjort det mer än bara några minuter för att kolla om det fungerar. Men det, det gör det. Så vi kan prata lite mer om VR om ni vill Ja, varför inte? Ja. Det är en sån där het eh, grej just nu. Ja, Playstation VR. Det släpptes igår. Finns att köpa, typ, överallt. Har man 5000 kronor över, så bara köpa. Är det värt det då? Värt pengarna? Nej. <laughs> Nej. <laughs> ja, det är Conversation det, det korta svaret. Ja. <laughs> det finns ett mycket längre svar. Jag skulle nu säga att... ja, Det är väldigt individuellt. Men... men... Skulle, skulle du säga att Vive är värt pengarna? Nej, absolut inte. Äh, är Playstation VR mer eller mindre värt pengarna? Jag skulle säga att Vive är mindre värt pengarna ah, okay. än, än Playstation VR. Men det säger jag genom att uh, ha provat extremt fåtal Vive-grejer och egentligen mer Oculus-grejer. Så mm. jag har lite mer auktoritet att säga om Oculus. Men 
Men kommer du att slå då? Alltså som man pratar om liksom att det Det beror på vad du menar med slå. Nej men jag tänker liksom att PSVR kommer att hjälpa till att föra liksom in VR i, i vardagsrummet hos den gängse konsumenten liksom. Att det, det nu VR kommer att slå igenom på, på bred front liksom. Jag tror det kommer att gå två vägar. Mm. Och jag tror mer på den ena än den andra. Antingen kan det göra det. Att det blir lite mer accepterat. Att det blir någon fram, slags subgenre. Som, som hålls vid livet tag i alla fall. Och så får man se om den, om den plockas upp mer och mer. Eller så är detta, inte dödsstöten, men snarare så att ja, folk inser, ja men en rolig grej, men det är ingenting vi behöver. Alltså det som jag är mest orolig för är liksom det här att man ska tycka att det är lite för krångligt. Och att det måste liksom, alltså upplevelsen måste vara så himla värt det. Att hålla på med alla sladdar och ta fram headsetet och... Alltså för det jag känner lite så här med alla egentligen kring grejer till alla konsoler som har kommit genom åren. Liksom. Att det, är så här, det är väldigt kul när det kommer. Move-kontroller är kul. Wii var kul. Nej, Precis Wii när det kom. Liksom. Och sen så tröttnar man. man men, men ja, jag förstår vad du menar. Man hamnar liksom i soffan med, med en handkontroll sen i alla fall. För att det är ja, ändå det som men det är det. Tjänas, jag skulle liksom. kunna dra en jämförelse så här. Jag har en köksmaskin. Den är jättebra på att skära gurka. Smala, smala bitar. Sjukt snabbt. Men jag orkar inte ta fram något för jag ska skära en gurka. Mm. Då skalar jag gurkan och, och skär gurkan själv. Med en kniv. Det tar längre tid. Det blir inte lika jämnt. Men jag gör det. Mm. För att det är det lilla extra som gör att mm, jag pallar inte. Ja, det är det jag är lite orolig för också. Men ja, det blir intressant att se hur du tar sig emot liksom, på marknaden nu. Sen är ju grafiken är ju, den är ju inte där. Och det är en hel del. Just med Playstation VR så är det ju att Playstation 4 är inte lika kraftig. Men hårdvaran är ju också, den är, det, är en, det är inte en fantastisk upplösning. Speciellt när man ser det så nära. Och eh, de här Oculus är ju samma sak. Det är ju bättre. Men det är ju inte, det är absolut inte i närheten som man tittar på en, en vanlig tv. Alltså en vanlig HD-tv då. Så man, får ju, man måste ju vara beredd på. Alltså om man bara sett eh, VR-grejer på tv till exempel, på, på sin datorskärm. Så får man ju vara beredd på att när man ser det i headsetet. Nu vet jag inte hur den nyaste Vive är, men vad jag har förstått så är det inte... Det är bättre, men inte, inte ljusor bättre än, än PlayStation Men man får tänka på att så ser det inte ut i, i, inne i headsetet. Det är, det är ju inte pixligt. Men tänk dig om du håller en PSP framför dig. Alltså inte PlayStation Vita, men en PSP. Mer åt det hållet alltså. Nej, speciellt när grejer är längre bort. Det som är nära ser man ganska bra. Alltså det är mer, mycket mer detaljrikt. Så spel som... Försöker se verkliga ut. Tappar sin... Alltså tappar den känslan när man... När saker och ting kommer längre bort i en synfält. Alltså längre... Alltså inte i sidan men längre ut. Så blir det oftast bara suddigt och lite mer pixligt. Men spel som då har fattat det här. Och använder enklare grafik. Funkar oftast mycket bättre. Men det är... Alltså det är ju bra. Och jag skulle säga att det är good enough. Vilket var mitt motto när jag jobbade på mitt förra jobb. Men, för man kan ju läsa text, det är sällan något problem. Det är, all, allting ser ju skarpt och bra ut, speciellt när det är nära. Men det är inte, alltså man ska veta, det är inte som att titta på en vanlig tv. Mm. Alltså det jag tror att man kanske kan lockas av är just det här, alltså den lite billigare prislappen liksom, att man ändå kan känna att okej, okay, jag kan lusa lite kvalitet på det för att slippa köpa en, en dator för 15 000 och ett headset mm. för en 7-8 000 liksom. Ja, precis, men det, men det är... Och det är okej, okay, alltså, den, 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 den hänger ju med, absolut. Mm. Precis vi har med de andra. En PC kan man ju uppgradera, men samtidigt är ju hårdvaran som Vibe och Oculus ut, den är ju fast. Alltså deras mm. upplösning kan man inte, upplösning på de, de skärmarna kan man inte heller uppgradera. Och sen är ju både Vibe och Oculus 
ganska sunkiga, ska man säga. De känns rätt sunkiga med sina sådana här skidglasögonband. Och jag tycker inte alls att de känns lika bekväma som, som PlayStation VR. Så jag, jag skulle säga att PlayStation VR är absolut den bästa hårdvaran. När det gäller design och hur den sitter på huvudet. Men eh, trackingen och upplösningen är ju sämre på PlayStation VR jämfört med de andra två stora då. Frågan är ju liksom ifall den vanliga konsumenten kommer att bry sig så mycket om det. Jag, jag tror inte riktigt det. Nej men det är samma sak att liksom Playstation Vita är ju en bättre, är ju bättre hårdvara om man generaliserar lite här än mm. 3DS. Men ingen vill ha en Vita, folk vill ha en 3DS. Mm. För att det finns spel till den och den är enkel att använda. Men det är lite, mm. lite samma jämförelse som man kanske göra, kan göra kanske. Och mm. Playstation 2 var ju sämre än Både X- äh, Xbox, ja, Gamecube är ju diskutabelt. Men den var, ju, den var ju sämre än Xbox. Men folk köpte Playstation 2. Så om nu folk anammar Playstation VR så kommer ju fler utvecklare att kanske skala ner sina spel. Eller se till att deras spel funkar på Playstation VR. Istället för att göra spel som inte fungerar på äh, Playstation VR. Jag tycker att det känns lite spännande. Liksom. Det jag funderar på är så här, saknar man det här, den här rumskänslan? Liksom? För det är, det är ju väldigt specifikt när man testar Vive. Liksom. Just det, att man kan alltså, gå runt och det är, man är verkligen så mitt inne i det. Det är bakom, det är framför. Liksom. Här blir det ju mera åt ett håll. Liksom. Ja, nej, och det, det har man ju inte. Och man, speciellt med spel när man har två move-kontroller och man måste vända sig om. Det, det, finns, det går inte för då tappar kameran, move-kontrollerna. Då. Man kan titta bak, absolut. Headsetet är ju 360 runt. Men move-kontrollerna, när de hamnar ur, alltså om de hamnar framför en, då ser ju inte kameran om längre, så spass man händerna ut. Liksom. Men det här med rumgrejer, med vibe, bor man till exempel i en lägenhet, så måste man ju se till att ha, ja, göra plats. Och sen se till att ingenting finns i närheten, så man kan gå upp och ställa sig där för att spela spelet som man har tänkt spela. Efter det tekniska missödet kan vi fortsätta prata om PlayStation VR tycker jag. Men eh, vi kanske ska prata om de positiva aspekterna. Jag har varit väldigt negativ här. Jag tycker det är tråkigt att vara negativ. Så, låt oss prata om det positiva. Mm, vad är det som är positivt? Det positiva är ju, eh, som jag sa, det är en jättebra hårdvara att ha på huvudet. Det är praktiskt. Det blockar, eh, vad heter det? det blockar ljuset väldigt bra. Eller tillräckligt bra. I alla fall för mig. Sen är det ju folk har olika ansiktsformer så det kan ju var helt annorlunda från andra. Det är också en anledning varför jag tror att det här kanske inte blir så jättestort eftersom det är olika för alla när det gäller den här hårdvaran. Hur som helst, det är och känslan när man väl är inne i ett eh, spel inne i virtuell verklighet går ju inte att beskriva. Det går inte att förklara. Alltså, det går, man måste uppleva det. Och det är mycket tack vare den här 3D-effekten som eh, som de här virtuella verklighetsspelen har eller upplevelserna har. Man, det som är nära känns nära och det som är långt bort känns långt bort. Det är verkligen så. Man känner sig så dum ibland om man vill ta upp handen och bara ta någonting. Men är man smartare än så så borde man ju fatta att det går inte. <laughs> men det är ändå ett bra betyg liksom. För det är, det är ändå det man... Ja, och det, den det, det, man du, kan inte liksom. få, du kan inte du kan inte få den känslan på något annat sätt. Liksom. Mm. Det, det, hjärnan blir ju helt koko liksom. Och, och är det ett bra spel så, eller en bra upplevelse så är det ju, det är ju, det är ju fantastiskt alltså. Men som jag skrev i min, eh, mitt, mitt omdöme då i, i, igår, som man kan läsa på Facebook, om man vill. Eh, 
så kan det även ha motsatt effekt. Man kan ju istället för glädje kan man känna man kan, man kan bli klart bli livrädd också. Eftersom det känns relativt verkligt. Eller det känns, man, man har ingenstans att fly. Liksom. Man kan inte titta bort från tvn. Eller, och det känns inte platt. Det, djupet, alltså, om, om något kommer närmare så känns det som att det kommer närmare. Liksom. Hur som helst. Jag hade i alla fall stora problem med många eller med en hel, nästan alla spel där man hade någon form av FPS-rörelse. Och exempel som man kan ge det är Battlezone i Valkyrie och Riggs. Ja, framförallt Riggs då. Jag körde igenom tutorialen så var okej, okay, man tittar, tittar runt och man ska göra det. Och sen, och sen helt plötsligt när man ska börja springa omkring och hoppa och, och, och man flyger ur sin, sin sån här mech. Och sen jag, jag kämpar mig igenom det, men, men där började jag liksom, jag började må illa liksom. Jag tänkte, okej, okay, vi, vi kör en match och prova. Och jag, jag klarade inte att köra klart matchen. Jag fick sitta, jag fick, jag, jag fick ta av mig headsetet och titta liksom på vad som hände på skärmen. Mina AI-kompanjoner fick avsluta matchen. Vi vann matchen, men för att jag mådde så dåligt. Och så var jag tvungen att, okej, okay, jag måste lägga ner. Och jag var tvungen att ligga ner för att komma i form igen. Och sen hela den kvällen kände jag mig konstig liksom för att jag, jag var helt off. Det är ju inte så bra och, och, nej, det, nej, men det, så, det vill man inte. Det är det sista man vill känna när man spelar uh. spel liksom. Men jag tycker så här, du, du sa att dåligt. du har testat ganska mycket Oculus. Alltså, upplevde du samma problem där? Eller tror du liksom att det var något specifikt just för att det är det här headsetet eller just de här spelen, hur de är utformade? Eller vad tror jag du det beror på? Liksom? Jag har inte spelat den typen av spel med på Oculus. Jag har mest haft mm. sådana här upplevelser som och så har det varit väldigt korta sessioner också för det har varit på demoställen och sånt där. Mm. Här var jag hemma i mitt eget hem. Och, och, och i Valkyrie det, där flyger man ju ett skepp mer i, 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 i rymden. Då. Så det blir ju, det känns inte lika mycket. Men så fort man trycker på L1 eller L2. Eller L1 eller R1. Så vrider man ju skeppet. Alltså man, man loop, inte loopar ut men man gör en skruv. Och när, när det händer så bara, min hjärna klarar inte det heller. Liksom. Mm. Men att bara flyga omkring och sen svänga. Alltså typ vanliga svängar. Det, det funkar jättebra. Men så fort det blir... No- Rörelsen blir fel och min kropp inte hänger med. Så min, min hjärna förväntar sig. Okej, okay, nu, ska, nu ska den här känslan komma. Men den, den kommer ju inte eftersom man sitter bara still i sin, i sin soffa. Frågan så, är ju om det är individuellt. Eller om det ja, liksom nej, det, kommer det, det, det drabba det vissa komma till. Det här mm. kan ju inte drabba alla. Eftersom då hade de inte släppt spelet. Men eh, det drabbar mig. Och vad jag har sett nu på Twitter och på lite annat ställe. Jag är inte ensam i alla fall. Så det, man, det, det jag vill säga är att. Prova det mot, eh, speciellt för Riggs då, och, och många, ett flertal andra spel. Och känn dig för vad funkar det så. Då är det bara att köra liksom. Och det är bra att det finns många demon på, på, i Playstation-affären nu. Så man kan, man kan prova om det, om det funkar. Men för att prova demot måste man ju ha en enhet. Och en enhet kostar 5000 kronor. Vilket är dyrare än själva konsolen då. Även en Pro om man skulle gå så. Det är lite chansa med andra ord. Får... Det är lite chansen så hitta en rik kompis och eh, gå hem till, till han eller henne och prova. Man hade ju önskat liksom, att de satte upp stationer liksom, i affärerna. Jag tror att... Mediamarkt har satt upp, nu, nu är jag inte sponsor med Mediamarkt. Men, jag... <laughs> men eh, vad jag har förstått så har de i flertal affärer satt upp stationer som man kan prova. Mm, för det är ju bra för då har man ju ändå liksom en chans just eftersom det handlar om så himla mycket pengar. Liksom. Ja. Mm. Jag är lite sugen måste jag säga. Alltså... Nej men det, det är som du säger. Det, känslan är obeskrivlig. Alltså, och, mm. och, och, och 
att något kan få en att må så dåligt som man måste ligga ner en timme efter för att man ska kunna återställa sig själv. Det är ju rätt, det är rätt mäktigt. Det är fascinerande i sig faktiskt. Ja. Men hur som helst, eh, Riggs, gå tillbaka till det, känns, det är ett av de spelen som faktiskt känns som ett väldigt eh, fulländat spel. Det finns eh, en hel del att göra och det, grafiken är bra anpassad och funkar på, snurrar på bra liksom. Det var, hade jag inte måste så, blivit så åksjuk av det hade jag säkert spelat det mer. Eh, jag har spelat en hel del spel så vi kan väl gå igenom dem istället. För mina Shit. intryck om hård, hårdvaran kan, man, kan ni ställa frågor på och eh, vi kan ta det sen och man kan läsa det på Facebook. Battlezone. Det är då en slags, inte en ny version, men en ny tolkning av det här klassiska spelet från förr i tiden, Battlezone. Det är rätt skoj, man åker runt i en tank. Enkel grafik, lite, inte, tron, inte som tron, men inte åt det hållet. Man åker runt olika typer av tank, tanks och så skjuter man grejer. Det som är roligt här är att det är multiplayer. Som går man i online-matcher så vet man att man, de man skjuter ner är andra människor som sitter i sina headsets. AI finns, men den är inte jättebra. Så har man tänkt spela här själv så kanske inte riktigt värt det. Det kostar rätt mycket pengar också. Battlezone. Jag tror det är fullpris på det till och med. Men eh, klart ska i eh, tankspel. Men även här kände jag ibland att uff, jag klarar inte mer än en eller två matcher. Eftersom just det här att man, man rör sig framåt och själv sitter man still. Men inte för mig. I Valkyrie, eh, lite, mer spänn- lite mer intensivt. Det är ju det här en av de första... Uh, virtuell verklighetsspelen som visas nu från den här nya uh, headseten då. Uh, dogfights ute i rymden. Också online-spelande. Väldigt intensivt ibland. När man, man, det här måste man verkligen titta runt åt alla håll och kanter. Så man, och med sina missiler skjuter man genom att titta på fienden. Så man måste följa fienden och hålla in i knappen och sen bara skicka man iväg missilerna. Intensivt. Man, det är verkligen man slänger runt huvudet överallt och tittar. Så länge man inte gör någon skruva så är detta, funkar, detta, funkar detta jättebra för mig. Riggs, eh, jag sa innan, blev åksjuk. Alltså jag blev riktigt, riktigt åksjuk. Eller illamående, låt säga så. Åksjuk. Alltså, och så kan jag tillägga också, jag blir ju inte åksjuk. Jag blir varken sjösjuk eller åksjuk i verkligheten. Ja, det är ganska intressant. För man tänker liksom att det kun, borde liksom kunna ha ett samband om man, om man har så här, ja, tendenser till just att bli åksjuk ifall det liksom är applicerbart på VR. Playstation VR World heter ju en samling som innehåller massa, jag kan inte kalla dem tech-demon, för det, men det är de här demonerna som man visade för när det, grejen hette Morpheus en gång i tiden. Ett spel, en spelsamling innehåller fem eller sex spel, ska vi räkna, det är Ocean Descent, London Heist, Scavenger, Odyssey, Scavengers Odyssey, VR Luge och Danger Ball, så fem spel. Ocean Descent är inget spel, det är mer en upplevelse, man åker ner i en hajbur och sen Händer det grejen på vägen dit. Jag vet inte, vad är det? En tio minuter lång. Ja, interaktiv. Eller inte interaktiv. Men det är, en, det är en film som. Så kan man titta runt i hajburen. Och så kan man titta på fiskar. Och så händer det grejer så får man lyssna på. Det är, det är en typisk sån där grej som man kan visa för släkten. Och tycker om det är roligt. Det, eh, jag provade detta på min mamma och min fru till exempel. Och alla de blev lite. För det i slutet kommer det ju en, en haj som attackerar hajburen. De flesta skrek till lite och. Började akta sig för att de kände väl att det var så pass verkligt. Men när man tittar på, en väldigt bra grej med PlayStation VR också. Att man kan, titta, man kan koppla in det så ser man på vanliga tvn. Eller på, den, på tvn så kan man se vad den personen i VR-headsetet tittar på. Så man vet när man ska nypa till någon eller inte. Man kan sitta och skratta men, lite åt deras reaktioner. Liksom. Ja, precis. Man, man, är, man är ju med liksom. Mm. Så det är lite mer socialt än att den andra den personen bara får berätta. Alla, alla kan se vad, vad den gör. 
London Heist är ju det här getaway-liknande grejen att man ska skjuta. Och här måste man ju två move-kontroller för att det ska kännas vettigt. Jag vet inte ens om det går att spela utan move-kontroller, men ja, okej. Okay. Ska ju skjuta. Det känns ganska coolt faktiskt. Men det är inte så mycket substans i det. Men det är ett av de bättre grejerna i, i, i den här samlingen. Scavengers Odyssey är en slags också någon FPS-light-grej. Kanske den det svagaste i hela paketet här. Typ tre fiender man kan skjuta på sig. Det är väldigt enkelt och billigt. Men ja, kul att prova kanske. Men det är nog kanske det man kommer att spela minst. VR Luge har potential. Men den fullföljer inte det. det är, man åker på en sån här um, Luge. Vad heter det på svenska? Som man åker i Winter OS. Hur som helst man åker ner för, ett, uh, åker ner för en gata. Ner för spacke. Och bara åker och åker. Sen gäller, gäller man luta sig genom att tilta huvudet fram och tillbaka. Här skulle man, tycker jag, att man skulle varit bättre med fartkänslan. Men ja, det finns inte det. Men ska i en eller två gånger. Men inte mycket mer. Danger Ball är slags prong. Och sen genom att man flyttar eh, grejen då. Eller racket genom att titta. Och det funkar rätt bra. Men det är AI-fiender så när man har klarat det så finns det inte så mycket incitament att gör, spela om det. Okej, samling. Det, jag tycker snarare att det här borde varit med i paketet när man borde varit med i, skivan när man, eller headset när man köpte istället för demoskivan eller både och, jag vet inte Until Dawn, Rush of Blood, Rail Shooter inte jätteskoj tyckte att kameran flippade ut oftare i det här spelet än i de andra spelen även detta borde man ha två move-kontroller till för att det ska kännas vettigt man kan spela med sin vanliga kontroll men det är inte värt det hade inte så mycket med Until Dawn att göra så gillar man Until Dawn så, så det är inte så att man måste gå och köpa det här spelet för det liksom men man, man skjuter på clowner och andra grejer. Jag skulle säga London Heist är en bättre skjutare än, än Russian Blood. Så. House of Kings, biljardspel. Ja, skoj. Biljard, eh, rätt speciell känsla att, att kunna eh, se biljardbordet eh, i, i 3D och så nära. Men det är biljard, så inte mycket mer. Ett annat spel, eh, Super Stardust Ultra har jag spelat. Det är det gamla Super Stardust-spelet som man nu kan se i, i 3D eller i, i virtuell verklighet. Det finns två stycken lägen här. Det finns det kla- vanliga läget som man hade i eh, som vi har haft sen, vad är det? Flash 3 släpptes nästan. Eh, och så finns det ett speciellt VR-läge där man åker i en slags tank och skjuter ner tre, tre olika fiender hela tiden. Ja, inte jättespännande heller men det funkar. Jag skulle inte säga att det är värt att köpa bara för det extra VR-läget. Någonting som jag att köpa dock. Tumble. Tumble VR heter det till och med. Jag vet inte om ni spelade Tumble till vanliga Playstation. Eller till Playstation 4. Eller Playstation 3 var det nog det släppte till. Det var ett move-spel. Man skulle, flytta, man skulle stapla grejer ovanpå varandra. Det var rätt skoj då. Och, men nu passar det mycket bättre. För nu har man det VR så man kan titta runt. och man kan. Det känns mycket mer spännande när man är så nära. Och det är i 3D-miljö. Så man, kan, man tar sina move-kontroller och man tar en... Man tar en kloss och sen sätter man klossen så tar man en kloss till och sen sätter man den på och sen ska man stapla uppåt och sen ska man stapla så högt som möjligt och sen vinner man den banan då. Sen finns det lite olika pussel och lite andra grejer. Man ska lägga ut minor för att få så mycket poäng som möjligt och spränga saker. Så det, detta är ganska skoj. Det är, jag skulle säga att det är ett av spelen som är värda att, att ta en titt på. Vad har vi mer? Jo, vi har Drive Club VR har också spelat. Bilspel. Funkar jättebra i VR tycker jag. Här blir jag inte alls åksjuk. Jag vet, vet inte vad som skiljer detta mot till exempel Riggs då. Som också, men det, det var kanske någonting man, 
man är van med bilen och sånt. Känslan av att sitta i, i, i förarsätet är ju helt annorlunda än man har cockpit view i, på tvn. Liksom. Det, är rätt, det är en rätt mäktig känsla. Tyvärr är ju grafiken inte så het. Och allt som är längre bort blir ju ganska grötigt. Så det blir liksom bilar som är längre fram känns väldigt pixliga. Tyvärr tar det lite från känslan men det är fortfarande det här när man knallar ner. Man, man ser ju eftersom det, den här 3D-grejen gör ju att eh, man får mycket bättre koll på när man ska bromsa, när man ska svänga. Jag blev väldigt sugen på att köpa en ratt efter jag spelat ett spel. Jag tänkte just fråga det om man behövde ha det eller om det Ja, det behöver jag absolut inte. Men ungefär efter den tredje kurvan känner jag jag måste gå och köpa en ratt. Jag måste ha en ratt i det här. Så Eh, en, en definitivt cool grej. Men det är rätt mycket banor och bilar som man kan köra. Så också värt en titel. Nu går vi vidare. Eh, Here They Lie. Eh, ja. ja, det är ett lite skräckspel. Eh, det har också du spelat, André. Du spelade mm-hmm. på detta på en, eh, ett event. Vad tyckte du om det? Jag tyckte att det var ganska tråkigt. Det är en walking simulator med skräckinslag typ eh, som har funnits eller ja, typ, typ av nischer, typ PC och sådana spel. Det, jag vet inte, bygger verk, verkligen mycket på att man ska vara skitskare hela tiden. Men det är bara, nej. Plus att eh, själva kontrollgrejerna är lite fucky eftersom man rör på sig genom att ja, röra vänsterspaken. Och om man blir lite åksjuk som du lätt kan bli så jag tror att det inte är en jättetrevlig upplevelse. Eftersom man inte får någon sån här fysisk nej, det, det respons. Var... Precis, jag, jag kunde köra den kvart och sen började det kännas lite konstigt. Men det, var, det, var lite läsk- det är mycket läskigare när man är i virtuell verklighet. Och speci- jag antar att när man inte är på ett event där det dunkar en massa Bruno Mars eller något sånt där. Nej, nu kör jag typ Bang Boys i bakgrunden. Men äh, jag vet inte, jag, 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 jag tycker inte sådana där grejer är så läskiga. Det bara, om det inte är läskigt så tappar du ju hela syftet och då blir det liksom bara tråkigt. Men, äh, ja, precis. Nej, men, man... man Trycker framåt för att gå framåt och sen tittar man runt för att ja. röra. Man kan också det var, det var liksom... röra spaken men då, då flyttar den liksom några grader. Alltså, den, den, den går inte smidigt, det, liksom, det flyttas, det flyttas en, en bit. Liksom, <laughs> Nej, det, det är så, det är så, det är så konstiga kontroll när du ska... Ja, du kan ju antingen titta höger och vänster uh, genom att faktiskt titta höger och vänster. Eller så kan du trycka på eller, typ axelstapparna, R1 och L1. För att liksom, vrida dig 30 grader eller sånt där. Det blir jätteknepigt. Ja, nej, det var lite konstigt. Men jag vet inte om man vill ha någonting som kanske skrämmer mormor så kanske man ska ta en titt på det. Jag vet inte. Jag tyckte inte det var jättefantastiskt. Och sen blev jag illa också, vilket är negativt. Ett spel som jag tyckte om. Jag tyckte om flera spel, men ett annat spel som jag tyckte om. Headmaster. Det här är lite, lite komiskt spel. Eller det, allting runt omkring är presenterat lite, med lite åt portalhållet. Alltså den typen av humor. Det går man ut på att man är en fotbollsspelare som måste bli bättre. Som man hamnat på något slags fängelse. Där man ska nicka bollar i målet. Så det kastas bollar mot en. Eller skjuts bollar mot en från en maskin. Och sen ska man då genom att röra huvudet. Ska man nicka in dem i mål. Allt eftersom så blir det, får man ju måltavlor inne. Så man får mer poäng om man träffar dem. Och sen kommer det typ lådor framför målet. Och då måste man först nicka bollen mot en bombboll. Och då får man bomber istället och då eh, ska man nicka bomben på eh, de här hindren och sen sprängs de hindren så kan man få plats att skjuta, nicka boll, nästa boll i mål och sådär, etc. Jag tyckte att det var rätt skönt eftersom det är så pass enkelt. Så eh, också värt att ta en titt på tyckte jag. 
Men det, det, är, väldigt, det, är, sagt, det är ett väldigt enkelt spel. Och det, går, det går ut på att man ska nicka bollar i mål. Inte mycket mer. Sen ska man ju sikta det. Men det är kontentan av det. Eh, Job Simulator också. Det, det har vi ju spelat till eh, Vive. Och, och det fungerar precis som det gör där. Fast lite sämre. Som move-kontrollen är inte riktigt samma. Eh, ja, de är inte lika känsliga som Vive-kontrollerna. Men här måste man ha move-kontroll också. Så. Men vad, säger du, vad tycker du om Job Simulator, André? Jag, jag tycker det, det är absolut inte så här att världens fetaste VR-upplevelse. Men det är ju, det är ju underhållande. Utan det är ju riktigt jävla underhållande spel. Och det visar vad, ju, vad man kan göra i VR-världen. Så det blir det lite extra när man har den här rumsupplevelsen. Det blir väl inte samma sak när man sitter stilla hela tiden. För att det är ju väldigt ett, ett spel där man till viss del behöver krypa in och liksom så här sträcka sig djupt ner efter grejer i lådor och så det, det, det höjer upplevelsen betydligt mer. Ja precis och, och det, när ens kontroller hamnar utanför kamerans synfält så funkar inte det. Så det gäller ju att man har man står rätt från början så man har en eh, stor yta att leka med. Men det, det, det är ett spel som går ut på man ska bara fucka omkring med saker och ting. Playroom VR Näst sista spelet nu, jag lovar. Eh, ganska skoj också. Det är gratis så det, det är bara egentligen bara ladda ner och spela. Detta är ju ett spel som utnyttjar det här att man har, eh, man kan titta på tvn och i headsetet och det visas olika grejer i tvn som i headsetet. Det betyder att folk eh, som tittar på tvn kan med handkontrollerna spela och styra figurer som gör att den som eh, sitter i headsetet eh, att det händer saker från den synviken också. Ett exempel är då ett spel där man styr de här playroom-robotarna och kastar grejer på en Godzilla-liknande figur som då är personen i headsetet. Så den i headsetet måste då styra huvudet och akta sig för grejerna som de här robotarna kastar. Då. Ganska kul! Det är ju det mest sociala spel som finns till, eller till virtuell verklighet generellt tycker jag. Så, och det är gratis, så det är bara det är bara ladda ner och köra. Sen, Crème de la crème, av det jag har spelat, det är ju Res Infinite. Fantastiskt bra. Det här, det är nästan som jag liksom, jag börjar le bara, t- bara tänka på det. Jag skulle inte säga, säga att, det är, att det är värt de 5000 kronorna som Playstation VR kostar. Men det är nästan värt de 5000 kronorna som Playstation VR kostar. Det är ju helt fantastiskt. Jag kan ju tillägga att jag älskar Res jättemycket. Det här gamla sp- Dreamcast-spelet och även Playstation 2-spelet som släpptes 2001. 2002 i Europa. Ja. Men eh, det är, det, är, det är samma spel. Det är samma fem världar som man åker igenom. Men nu kan man titta runt. Man kan titta bak. Man kan se allting. Och musiken är densamma. Och det är helt fantastiskt. Jag älskar detta spel. Så har han lagt till en extra värld. Som är då optimerad för. Eller gjord för att för, den, för virtuell verklighet. Och den är ju. Den är. Ja, om möjligt bättre än de, än de fem tidigare världarna. Och det får man ju vilja ha ett Res 2. På riktigt nu. Som är helt optimerat för virtuell verklighet. Så om det är något spel man ska ha. Då är det rest som gäller. Ska jag säga. Men då, då, då får man ju lägga till att. Eh, eh, igen. Jag älskar rest sen tidigare. Så eh, har man ingen förkärlek för det spel. Så kanske man inte gillar det så mycket. Oh jag glömde också. Ursäkta. Eh, Thumper. Också ett musikspel. Eh, sjukt upp. Intensivt som bara den. Jag blev helt svettig när jag spelade. Det är också ett musikspel. Man åker ner längs, längs en sån här väg. Och sen gäller det att trycka på rätt knapp. I takt med musiken. Typ Audio Surf och eh, Amplitude. Frequency och sånt där. Riktigt intensivt. Och skoj. Jag pratade innan om att. Eh, 
Många spelen kräver att man har två stycken eh, move-kontroller. Och då måste man ju köpa till. Även en kamera. Så man kan inte bara köpa headsetet och köra igång. Man måste ha PlayStation Camera och för att få total upplevelse i många spel. Eh, till exempel Job Simulator måste man ha två move-kontroller också. Och de här move-kontrollerna är exakt samma move-kontroller som, användes 2010, eh, som de som släpptes 2010. Så de använder fortfarande USB Mini. Inte mikro. Vilket är lite sjukt. Samtidigt så är det ganska bra att man inte behöver liksom, om man nu redan har investerat i dem så är det skönt att kunna använda samma liksom. Ja, men de säljer dem nu också i ett paket som det står Playstation VR på, vilket betyder att det är nya. Mm. Och de använder fortfarande USB Mini. Okej, okay, det var lite ologiskt kanske. Ja, ja. Jag förstår ju, för de hade säkert ett stort lager att de skulle ha, men samtidigt. Alltså, men det, konst, det konstiga med det är ju typ... Eller USB Mini. Webbhallen stoppar ju försäljningen av eh, bokkontrollerna och eh, så här gjorde att man kunde förboka dem till, eh, till... Ja, att man kunde förboka dem och så skulle de släppas 13 oktober. Så kör de ändå samma jävla kontroller. Det är ju lite shitty. Högre pris också, för övrigt. Om man köper ett paketet. Ja, det, jag vet inte, det kanske är något nytt i dem. Jag vet, jag vet inte, men de som... Men om det är nytt i dem, då ja, hade vi nog lika gärna kunnat byta ut laddningsporten också. Istället för att vara mångon och köra minen. Men fanns det minen nu för tiden? Det är typ... Ja, men det är det jag menar. Det är helt sjukt. Provocerande som fan. Ja, det paketet jag hade. Det står Playstation VR. Två move-kontroller. Playstation 4 står på paketet. Alltså, det, det är ett nytt paket. Det är gjort för Playstation VR. Jag öppnar dem, tar ur dem i plasten. Vänder dem om. Det är USB mini i dem. Ja. Det, alltså, det, det är verkligen ingen, ingen dealbreaker. Men alltså, det, det, det är lite provocerande. Ändå. Ja men det betyder att du måste ha en, ta fram en, eller en USB mini sladd igen. Vi, alltså mikro ändå. Vad är det? 2011, 2012 när kom den? Ja. När blev det standard? Liksom? Det var ju länge sedan. Ja mikro har ju funnits i evighet. Jag tror jag hade min första mikro i nät. Eh, Nokia N900. Det var ja, 2009 2010, 2010 måste det vara. Eller 2011. Måste, ja, det måste vara för Move släpptes ju 2010. Så. Och det känns som det var i slutet på hela minigrejen. Mini kändes som det var, det var en ganska kort stund också. Ja, hur som helst. Ingen dealbreaker men eh, värt att tillägga kanske. Ja, har ni några frågor? Jag kom helt av mig för att snacka om spel. <laughs> Nej, men tänker, alltså, generellt så känns det väl ändå som att det finns ett ganska bra grundutbud liksom, av spel. Eh, vilket ja, är viktigt är det... liksom. Jag skulle säga att det är det absolut bästa på grundutbudet. Ja. Det är varken Vive eller äh, Oculus hade det när de lanserade. För jag menar, det är ju lite en förutsättning liksom, att det ska finnas mycket att ta sig an eftersom det kommer finnas otroligt mycket eh, olika önskemål på vad man vill spela. Liksom. Så finns det så här, en handfull spel som, som funkar bra så är det svårt att, att kränga det till så pass många kon- konsumenter tycker jag. Att... Ja, och allting går ju via eh, PSN också så det det funkar ju smidigt. Liksom. Mm. Det är, jag vill inte tänka på att hoppa mellan olika grejer. Och det, nej, det, alltså det är lätt att installera. Att f- det är bara mer eller mindre plug and play. Liksom. Mm. Det är skoj. Det är, det är häftigt. Men det är också 5000 kronor. Så det är svårt mm. att se om detta verkligen kommer slå stort. Får vi se hur många som säljs sen i, till julhandeln tänker jag. Om ja. det blir någon rush eller om det är... Jag, jag tycker det är jättespännande. Det ska bli jättespännande att se om det blir någon, något bakslag här. Att, mm. att folk förväntar sig, har förväntat sig någonting annorlunda. Man måste vara medveten om vad man köper här. Att det man köper är en väldigt dyr pril som kostar mer än 
Alltså nu när jag snackar PlayStation VR då, det kostar ju mer än konsolen. Mm. Du kan göra väldigt mycket mer med konsolen än du kan med PlayStation VR. Men det du kan med PlayStation, alltså PlayStation VR eller virtuell verklighet generellt erbjuder någonting som, alltså erbjuder någonting väldigt, väldigt speciellt. Men är det så pass speciellt att det är värt mer än konsolen och någonting som jag verkligen inte tror man kommer använda jätteofta. Mm, du får väl ta upp det här om några månader igen och se liksom hur, hur det slog om man, om man kan se någonting redan. Det, ja, det, är därför, det är därför jag liksom det finns ju risk att det blir liksom det här Kinect-grejen igen. Att, och, mm. och, 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 och rörelsekontroll är ju tillbaka nu. Det har smugit sig tillbaka i våra, i våra vardagsrum. Vi måste flytta våra grejer igen. Mm. Som du, du frågade innan om, om, om Vive med, med, rum, med man kan flytta runt rummet eller flytta runt sig i rummet. Då måste man ju flytta grejer. Alltså det, mm. Alla har inte den möjligheten. Redan där försvinner ju en stor del av marknaden. Mm, visst är det så. Och ja, ja, ja. Det är, ja, ja, framtiden, vad jag ser för framtiden för virtuell verklighet det är, det är ju Gear VR och vad heter den här um, nya Oculus-grejen som du visste Santa Cruz, det här vet du André mm, Santa Cruz Heter den Santa Cruz? Ja yeah. det, det är ju inte en framtid när det är trådlöst men processorkraften som krävs för att det ska bli snyggt och bra kommer ju ligga långt långt efter det trådade så där vi vill vara där kommer vi inte vara på ett bra tag, tror jag. Nu är ju det här med trådlös HDMI en prioritet för Oculus, vad har de sagt. Så det kanske kan göra att, det kommer, att vi, kommer, vi kommer vara lite snabbare. Men det här med att det ska vara sladdar överallt också, det, det är inte skoj. Alltså det, det, gör det, det gör det krångligare än vad det kanske, man kanske tror att det är. Och gör att man kanske inte tar fram den, den extra gången. Precis som jag inte tar fram min köksmaskin när jag ska skära gurka. Mm. Och så hoppas jag att jag är minoritet när det gäller äh, äh, åksjuka. För om det, kom, om det blir en stor grej, alltså precis som, så kommer det bli äh, rubriker som, som den här äh, Samsung-telefonen. Folk spydde kaskad i sina vardagsrum. Ja, nej men li, li, lite så som blir det rubriker och då blir det, får, det, får det liksom ett dåligt rykte. Och, mm. ja. Jag vill ju att virtuell verklighet ska fungera, men jag tror vi är några år för tidigt. Men antagligen samtidigt Måste vi ju betatesta det. Mm. Men frågan om vill man göra det för 5 000 eller 10 000 för de andra då. Återstår sig. André är sugen i alla fall. Han gillar ju det här. Mm-hmm. Ja, jag ska mm. nog köpa ett äh, efterhjul eller något sånt. Men det, det Star Trek-spelet ser jag framåt. Så det, det kanske gör att det, jag ändrar åsikt helt och hållet. Ja, äh, vi, men äh, fler frågor så kan ni ställa när som helst. För, äh, jag kan ju återkomma nästa vecka. Det är säkert jättemycket mer jag måste säga. Men jag har glömt bort allting. Du måste ju testa Batman. Ta... Jag har inte testat Batman. Det är det enda jag bryr mig om. Det är det enda jag kommer sitta och spela när jag får skiten. Ja. Ja, jag har inte testat Batman. Jag ska testa Batman. Jag måste köpa det först på. Och spela mer Res. För det, det, alltså jag, har, jag har ett enormt leende på läpparna när jag spelar det spelet. Oh, jag älskar Res. Så sjukt fantastiskt. Ja, men det, vi, vi tar och snackar lite, vi får beta av det här. Och genom att, det gör vi genom att prata om veckans eh, nyheter. All right, veckans nyheter. Vi bränner igenom det här. NX-rykten, vad finns det att säga egentligen? Ingenting. Det finns väl alltid någonting att säga om NX eller för sig. Och det känns som att det kommer nya rykten hela tiden. Liksom. Men eh, det senaste var väl att, eh, att de förmodligen kanske eventuellt kommer att visa upp eh, NX innan året är slut. Och det vore väl trevligt. 
om det nu stämmer. Och på tiden. Kan man... Men, alltså, ja, ja, jag skulle säga ett rykte, ett rykte som skulle säga att de kommer antagligen inte visa upp den i, i år. Det ja. är mer spännande. Att... Alltså det ryktet sa egentligen var väl att vi kommer att dela med oss av mer information om eh, mm. NX i år. Och vad det betyder om det liksom är ett avslö- alltså avtäckande eller vad man nu vill kalla det för. Det, det vet vi ju liksom inte. Men å andra sidan så är ju lanseringsdatumet om de nu håller det ju inte jätte, jättelångt bort. Så att Nej, det är ett halvår. Börjar det bli dags att ändå kanske bjussa på lite. <laughs> lite mer. Halvår är det väl. Mm. Mindre ett halvår är det kanske. Mm. En snabb check här. Vad tror ni? Släpps den i, i mars eller inte? Vad tror du, André? Um, ja, varför inte? Alltså, de har väl hintat om det typ evigheter så det vore väl konstigt om de inte gjorde det. Vad tror du, Emmy? Oh, så himla svårt att säga. Alltså, det, det känns som att det, det, alltså just att de inte har visat upp den ännu kan ju peka på att de faktiskt inte har kommit så långt som, som man skulle kunna tro. Och det har ju varit lite rykten om att det kommer att försenas. Eh, men samtidigt så verkar ju Nintendo liksom... Eh, de verkar ju inte ha ändrat eh, på datumet. Så vi får väl hoppas att de, att de håller på det då. Men, men så att det kanske försenas till april då. <laughs> men hur, hur har Nintendos track record varit tidigare? Hur, liksom, hur lång tid har det tagit innan utannonsering till faktiskt release? Det är olika, men Revolution var ju lång, en eller två år nästan. Wii då. Wii U har väl minst ett år också. Ja. Men har de inte visat upp konsolerna lite tidigare då, ändå? Nej, men det, det som de har gjort nu, det, det är ju helt, det är helt annorlunda. Det är ju ingen, det är ju bara Sega som gjorde det med Saturn att de släppte en direkt. Mm. Det, det är väldigt speciellt. Sen att ingenting läckt heller, alltså inte ens en en bild på en vad ska man säga på någon produktionsenhet eller någon, alltså ingenting. Ja, det är jävligt tajt alltså. Ja, spännande. Men jag tycker vi upprepar oss varje vecka att vi vet ingenting. Ja. <laughs> Men vi vill veta. Någonting som du vill veta, vill veta mer om är ju Andromeda, Mass Effect. Mm. Hade, först så hade vi ju hoppats att det skulle släppas i år. Men det fick vi ganska tidigt veta att det inte skulle göra. Eh, och att det skulle släppas i början av nästa år. Eh, och nu hade det kommit en ny läcka eller rykte. Eller vad man nu ska kalla alla de här grejerna för. Eh, men eh, det är en artbook som har listats på Amazon. Och i texten för den här artboken eh, som är då The Art of Mass Effect Andromeda. Så står det listat att boken kommer att släppas den 21 mars. Och så står det i texten att det kommer att släppas samtidigt som spelet. Så att antingen så har någon råkat lägga ut lite för mycket info. Eller så är det ett lite flytande datum. Men 21 mars är väl ett datum man kan sikta in sig på i, i brist på annat. Det är också ett spel vi inte sett mycket av. Nej, de har också lyckats hålla väldigt eh, tätt faktiskt. Det får man ju tro att... Mars känns kanske inte riktigt. Mm. Ja, nej. Jag, jag vet inte. Men alltså. man sitter och håller på det, tror du? Ja, alltså... Det de visar på den här PS, PS4 Pro-grejen var ju inte, såg inte jättespännande ut. Ja, men jag, jag tror de lyckas eh, hålla det, faktiskt. Alltså, det, de har väl sagt första kvartalet, liksom. Eh, mm. Så att... Eh, jag, jag tror och hoppas att de lyckas hålla det. Ja, ja det var så. Vi, eh, för din skull hoppas jag att <laughs> de gör det. Eh, någonting som inte heller kommer släppas i år, det är ju enspelarläget för eh, Star Citizen. Mm. Star Citizen. Där är man väl kanske mindre förvånad, eller? 
Ja, jag blir, ja där blir man ju mer förvånad. Nej, det faktiskt släpper inte. Det är så. Jag är helt tappat eh, tidsramen för någonting för det här spelet. För några grejer släppta, sen drar de tillbaka. Sen, ja. Alltså det har gått så lång tid nu att man liksom är så här, det, det är lite så här, kommer det någonsin att bli färdigt? Det, det känns liksom som att det är så gigantiskt projekt och de ska liksom få ihop alla de här delarna och eh, kommer säkert att bli hur maffigt som helst om, om de lyckas liksom, men det har tagit sån jäkla tid så nu börjar man lite så här, ah, jag vet inte, nästan peppen har dött lite liksom. Ja, sannolikt 2017 sa de, mm. men de lovar ingenting. Så. Eller de, 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 det sa de innan. Och nu sa de ingenting alls. Så det, ja. mm. Samtidigt som man har väl sagt liksom att, att alltså in, det, det är ju den här det, inspelarläget. Men de har ju sagt att det, ska ju, att, att det ju nästan är klart. Så då börjar man undra lite vad det är de ska trycka på. Liksom. Om det, är just... ja, det, är kanske, det är kanske bäst att de inte säger någonting. <laughs> ja. Igen, jag, jag, jag hoppas jag lever när det, allting är släppt. <laughs> Men det finns ingen garanti för det. Uh, Oculus Crack Connect uh, hölls ju ganska direkt efter vi uh, spelade in förra gången. Där kom det ju en par intressanta saker. Så, som jag nämnde i den här Santa Cruz-hårdvaran som känns som en intressant väg att gå. För sladdar är ju ingenting man vill ha hängandes. Nej, trådlös är ju nice alltså. Detta var ju bara prototypstadie också. Så det, det, är ju, det här känns ju väldigt långt bort. Ja, precis. Och det kommer ju ta jävla tag innan det faktiskt blir verklighet. Men detta är ju en, en helt fristående enhet. Eh, inte alls som eh, Gear VR då. Att, eh, alltså all processorkraft finns i enheten då. Ja, precis. Så t- tänk typ en Raspberry Pi i nacken i princip. Fast det är inte en Raspberry Pi utan en ordentlig dator. För att det ska bli häftigt så krävs ju lite processorkraft. Och där är vi inte riktigt ännu. Men om de kan göra den... En billig, som en billig grej så... Ja, det, alltså, de, de, som har, de som har testat det säger att det faktiskt fungerar förvånansvärt bra. Och det verkar ju vara att de, de är, på, är på bra väg. Eller på god väg. Faktiskt. Ja, nej, men det som, jag, som jag sa innan, det, det känns som att vi, vi måste sträva åt det hållet. Att det ska vara trådlöst. Det ska vara lätt att ta på. Och sen ska man kunna röra sig fritt. Så. Kan vi uppnå det så blir eh, säkert många glada. Var något annat häftigt från Oculus Connect? De avslöjar ju priset på handkontrollerna. Jag vet inte om vi pratade om det förra veckan eller inte. Nej, vi pratade inte om någonting Oculus förra veckan. Så allt är nytt. Nej, men de har i alla fall släppt pris och de kostar 200 dollar. Och det sköna med det är att du får med kontrollerna plus en extra sensor som du kan placera lite vad du vill för att få lite mer 360-scanning så du får bättre tracking. Eller så kan, och så kan du också köpa en ytterligare en scanner för typ 79 dollar och placera den på ett tredje ställe. Eh, och sen har du room scale VR, vilket är nice. Ja, eller så köper man en Vive. Ja. Det måste nästan vara billigare nu om man, än de tre grejerna. Ja, eh, snudd på. Ja, alltså HTC Vive eh, kostar väl typ 800-900 euro jag tror upp mot 900 euro och bundle med Oculus Touch och Oculus Rift kostar också 900 euro. Så och sen en tredje sån sensor. Ja, då blir det upp mot ja, säg 1000 euro eller något sånt här. Så. Men... Och den här Oculus-lösningen känns ju lite mer som en, inte som en nödlösning. Ja, ah, men det känns ju mer som en nödlösning att, och vi måste svara på Vives yeah. roomscale. 
Och det nödlösningar känns ju nästan sällan bra. Nej, men jag tror att de vet vad de håller på med i alla fall. Så jag hänger om hur det går. De har ju John Carmack, så man får ju lita på honom. Ja, tar de John Carmack så pratar de också om ny mjukvara och lite annat cool shit som kommer dyka upp på Oculus Rift som bland annat gör att du kommer kunna köra Oculus Rift på en betydligt klenare dator än vad du hade kunnat göra tidigare. Och det är, det är ju det ballaste, enligt mig i alla fall. Ja, det är ganska kort. Vad, vad, är, vad, ligger, vad, skulle, vad ligger minimum på då? Uh, minimum ligger på... Tidigare minimum ligger på typ så här... Uh, vad ska vi säga? Nvidia 970, 980, någonting. Men nu ligger det på Nvidia 960 och typ Intel i3-processor eller AMD FX4 350 och 8GB. Det vill säga att du, du, du kan köra VR uh, eller Oculus Rift på en dator som kostar typ 5000 kronor. Vilket är ja, hälften av vad du behövde lägga ut tidigare. Så det kommer ju innebära stor skillnad för marknaden. Alltså de öppnar ju upp för en helt ny, ett helt kudssegment. Liksom, ja, som inte precis. vill lägga så mycket pengar på, på en dator. Så det är nog jäkligt smart. Alltså. Sen finns det förstås väldigt så här high-end nördiga jävlar som tycker att VR ska endast upplevas som ett dubbla 1080-kort. Men ja, det, det, det ja. Det är lite äpplen och päron jämförelse, men det är bara crazy talk. Så är det. <laughs> Någonting annat spännande som kom därifrån? Uh, nya hörlurar som, till Oculus Rift, jag... pluggar. Sen var det en jävla massa speldemo som visades upp, typ um, Epic Games nya spel som jag inte kommer ihåg vad det heter. Uh, men det var det var jävligt fett. Det var baserat på Bullet Train som de visade upp förra året. Ja, just det. Det såg lite halvhäftigt. Ja. Och det såg jävligt lovande ut Det var ju Det, var, det, det påminner väldigt mycket om Det här spelet som Kommer få en remake nu, Bulletstorm mm. I, tänkte jag i VR I princip, med typ galna robotar Skön humor, Robot Recall Så heter det mm. Det låter lovande det kommer att släppa gratis nästa år Så det är, det är kul Ja, det är lite Det är Oculus ex- exklusivt då eller? Mm det, det är jag inte helt hundra på, men det vore ju inte helt oväntat om det var Oculus exklusivt. Ja, men det kanske släppte Vive. På tal om Vive så kommer de kanske få nya kontroller snart. Ja, snart och snart de visar upp en prototyp av ett par nya Vive-kontroller. Som, ja, istället för att hålla i... Två stycken move-liknande kontroller så fästs kontrollen runt din handled och du har typ en modul ovanför handleden och så håller du i en så här kontroll i handen. Och den ska vara lite mer, jag menar tänk Oculus Touch som du spänner fast på din handled. Jag tänkte precis säga att det här känns mer som ett svar på Oculus Touch. Precis som. Ja, och grej, grej med det här och grej med det här är ju att den ska kunna känna av när du greppar saker. Vilket också kunde göra med eh, hot vive kontrollerna men de här nya, den här nya prototyperna är betydligt, eh, betydligt, betydligt lättare och du behöver inte ja, den, den är betydligt lättare och mer ja, stilren eller man ska inte stilren men, eh. ja, men det känns som en viktig grej att man måste kunna öpp- öppna handen och stänga ja. eh, i alla fall för en ja precis, en ja, ja, men vi kan se det, du kan öppna och stänga handen medan eh, Eh, hot kontrollerna där kunde du i princip bara klämma för att greppa tag på saker och det, det är ju mm. ganska stor skillnad och det kommer ju eh, göra eller höja inlevelsen i spelen vilket 
är en klar fördel. Typ, så här, tänk, tänk om du kastar saker, då kan du faktiskt kasta saker istället för att så här, trycka på en knapp. Precis. Svårt att se att vi kommer få en kontroll där man kan spela som täcker alla spel. Liksom. Och det är, ja. Jag är lite rädd för det här Wii-grejen. Att, ja, okay, man behöver inte köpa tennistillägg för att spela Wii Tennis. Va? Men jag förstår jag menar att det ska vara lite extra grejer varje gång för att det ska passa ett typ av spel. Och det är likadant med Playstation VR. Man ska ha det här skjutaspelet eh, som jag inte kommer ihåg namnet på. Men då ska man ha den här Playstation-pickadollen då. Ja, just det, den där flådiga jäveln. Ja, för att få den totala upplevelsen. Och det känns som att handska, han, någon, i framtiden har vi någon, kommer det att vara någon form av handske kanske. Men då, då har man inte knapparna. Och då har man ingenting att greppa. Så någon totallösning säger jag inte. Men den, den här är ju rätt nära. Ja, nej, men det kändes väldigt, väldigt genomtänkt. För att det, man vill ju ha den här... Man vill ha full kontroll när man faktiskt gör saker men man vill fortfarande kunna liksom så här greppa saker typ svärd, sköld och skit. Och... Ja, men finns det knappar på den då? Eller hur? Ja, det finns knappar. Den har eh, samma touchpad som har som finns på eh, Vive-kontrollen. Så som du har ju... Ja, precis. Och du har, så, jag tror att man får eh, relativt snarlik funktionalitet med den nya prototypen. Så förhoppningsvis ja. kan det bli bra. Det, sen är det ju, det, ja, det är ju bara en prototyp eh, vid jävligt tidigt eh, stadium och det var ju ett par bilder som har visats via Twitter och de är ju helt, eh, eh, det, det är verkligen så, det, det är så håller att de hålls ihop av silvertejpel och sånt där, det är verkligen mega tidigt. Så det kommer att dröja. Vive 2. Ja, ungefär så. Nej men förhoppningsvis nästa, nästa år eller något sånt. Ja, ska vi ta en eh, sista nyhet då? Det här känns som vi drar ut på det här väldigt länge då. Overwatch har fått ett nytt spelläge. Yep. Och ett nytt event. Overwatch Halloween. Eller... Det heter... Uh, Junkensteins Revenge. Tror jag. Det här är ett PvE-läge. Man spelar fyra spelare. Antingen... Vad är det? Hanso, Soldier 76. Skjutaren. Storskjutaren och Anna. Ja, McCree och Anna. McCree och Anna. Och sen då spelar man, ska man skjuta ner hoder av robotar. Och jag har förstått så kommer det också eh, de andra hjältarna, zombieversioner av dem, att attackera. Ja, precis. Så, det verkar ju skoj. Jag eh, skulle nog ta och spela detta om jag inte varit upptagen med all Playstation VR. <laughs> ja, och det är, ja, det är precis som det där EM, fotbolls-EM-grejen att massa nya... OS. OS. Var det OS? Ja. ja. Sports. Finns det en anledning för att prata om spel och inte sport? Ja. ja, massa nya föremål, nya skin sprays och sådana köpfräser. Och det är kul. Och det kommer att hålla på fram till första november. Så det är, ja, bra, tre veckor ungefär. Två veckor. Tre. Mm, nej, det verkar kul. Jag kommer ihåg i Team Fortress 2 när de slängde in en sånt här PVE-läge. Ja. PVE-läge. Det var, det var skoj. Så det här ska jag definitivt prova när tid tillåter det. Skinsen, ja, det kan kvitta. Jag tycker fortfarande. Man kör originalskins. Inte hålla på att runt med massa extra grejer. Det får alla andra göra. Ja, då så. Då drar vi ett streck över veckans nyheter. Och går vidare till det här med... Vi har några spelkoder som vi kan dela ut. Det är till Infinite Warfare-betan på PS4. Som man kan spela redan idag faktiskt. Eftersom vi inte har hört någonting från Emmy på länge. Så kanske Emmy kan läsa den första koden. Yes. Eh, 7, Z, D, J, T, 5, T, G, 5, D, M, X, 5. 
DMX. Coolt. Talk is cheap, motherfucker! Då kan jag ta den andra. 2N1SYDVDNK4QW. Tycker att jag ska ta det sista också? Ja, Köping represent. Ja. 7X7HR2W3DK08E. Ja, de kan man knappa in i sin PlayStation 4 och så kan man spela Modern, eller Infinite Warfare-betan den här helgen och eh, nästa helg också. Ja. Och så, det, betan kommer uppdateras med olika spelägen under eh, betans gång. Så. Ja, med det ska vi väl tacka, oss, tacka för oss för den här gången. Eh, vill man ställa en fråga eller eventuellt något annat vettigt så kan man göra det genom att mejla spelfeber.se. Emmy eh, kan man hitta på sociala medier. Vadå? Twitter. Eh, ja, jag är inte så aktiv just nu men... Eh... Jag finns där ute. Google är mig sätta. Så sök inte mig. André, Snapchat som vanligt. Mm, ja, sök på André Strej så hittar ni mig. Ja, Rode Vickers heter jag på Twitter. Feber.se kan man följa oss alla. Så, till nästa gång. Simma lugnt och hej då! Hej! Hej då!